0: Сегодня вторник, 16 января, 18 часов и 5 минут на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя бывших 43-й школы. Леонид Кацва, продолжающий в ней работать, Алексей Кузнецов уже прекративший это занятие. Рассуждают о различных сторонах, аспектах российской истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас вторая серия мини-сериала, который мы назвали «Отсюда есть пошла», отвечая на вопрос повести временных лет, откуда есть пошла русская земля. И посвящена она периоду, который многие историки считают периодом расцвета древнерусского государства. Это период княжения Ярослава Мудрого. И мы не успели в прошлый раз сделать Ярослава Мудрого полноценным киевским князем, пока он у нас еще обретается в статусе новгородского князя и ведет борьбу со своим старшим неполнокровным братом Святополком за киевский престол. Значит, э, мы... Покинули нашего героя неделю назад, можно сказать, в один из самых драматических моментов этой борьбы, когда Святополк, бежавший после поражения при Любиче, бежавший к своему тестю польскому королю Болеславу Храброму, вместе с ним, заручившись его поддержкой, одержал победу над дружинами значит, Ярослава в сражении при Берестье. Ну, сегодня известно нам город. Брест, конечно же, да. Вот, собственно, с этого момента, это у нас на дворе 2018 год, с этого момента мы и продолжаем наш рассказ. Точнее рассказывает Леонид, а я ему стараюсь не очень мешать.
1: Ну, я только уточню, что э, вообще вот то, что они не полнородные братья, это по летописи. Да. А частенько считают, что они вообще сводные. Mm -hmm. Потому что э, Святополк Якобы приемный э, сын э, Владимира, а на самом деле сын его старшего брата э, Ярополка, чью беременную жену Владимир захватил. И поэтому не очень понятно, кто из них э, старший, кто младший. Они примерно одного возраста, чуть не в один год даже родились, у них разные матери. Ну и по этой версии
0: они вообще тогда двоюродные братья, они не единокровные.
1: Ну да. Да, ну, двоюродный и сводные таким образом, потому что он приемный считается.
0: Ну, сводный
1: через 100. Да, да ну, на этом особенно заморачиваться, нас нет, сейчас интересует. Действительно, продолжим вот разговор. Итак, после того, как Брест Ярославу взять не удалось, а его союзник, император Генрих II, тоже потерпел неудачу, и вроде бы, по некоторым сведениям, даже перешел на сторону польского короля. Святополк и Болеслав вскоре одержали победу над Ярославом в другом сражении, уже на реке Западный Бук на Волыне. И Ярослав спасся буквально с четырьмя дружинниками, бежал в Новгород. А Святополк с Болеславом взяли Киев. Там польский король пленил жену Ярослава, сестер, его мачеху, захватил казну Великокняжескую, и со всеми этими огромными богатствами, и с родней Ярослава, в частности с его двумя сестрами, ушел в Польшу. На Великокняжеском престоле остался святополк, а Ярослав, как летпись говорит, вообще был так напуган, что собирался бежать. За море к варягам. И вот тут в дело вмешались якобы новгородцы, а конкретно новгородский посадник Константин Добрынич. Значит, можно предполагать, что это сын вот того Добрыни, который в свое время отправился в Новгород с Владимиром. И этот Константин Добрынич разбил княжеский ладьи и буквально заставил Ярослава борьбу со святополком возобновить. Новгородцы даже деньги собрали большие, наняли варяжское войско. И вот с этими варягами и новгородцами Ярослав в 2018 году снова подступает к Киеву. И святополк, поддержки поляков не имеющий, бежит к печенегам. Наконец, в 2019 году братья встречаются на реке Альте, на том самом месте, где был Борис убит. Происходит жесточайшая сечь трехдневная. Святополк разбит и бежит в Ляхы, в Польшу. Ярослав садится на киевский стол и летпись торжественно говорит «Оттоле а крамола преста в русской земли, а Ярослав прия все земли». Вот такова летописная версия. И по ней, в общем, все однозначно. Во всем виноват святополк. Ярослав – фигура абсолютно, так сказать, положительная, благородная.
0: Ну, только ну, только, вот, что один раз смолодушничал и
1: чуть не убежал на историческую роль. Да. И все было бы хорошо, если бы не зарубежные источники. Угу. Потому что если зарубежные источники учитывать, то картина вырисовывает совершенно другая. Вот не зря
0: Владимир Ростиславович Мединский все-таки их не любит. Это
1: правда. Не зря. Да, вот, вот так все было хорошо, но да. ей же Богу. Это правда. Есть такая хроника, она называется «Хроника Титмарам». Написана она епископом города Мерзебурга. Его, собственно, и звали Титмар. Мерзебург находился на границе немецких и западнославянских земель. И эта хроника рассказывает, что около 12 года 2012, Святополк женился на дочери Болеслава, и вскоре отец его обвинил в том, что тот по наущению своего тестя собирается захватить киевский престол. Поверив этому обвинению, или, может быть, придумав даже это обвинение, Владимир, Святополка и его жену бросает в темницу, и вырваться из темницы Святополк сумел только после смерти Владимира. Жену он оставляет в Киеве, а сам бежит к тестью. Таким образом, хроника Титмара начато исключает возможность того, чтобы Святополк захватывал Киевский престол, и убивал братьев, но самое интересное, что вот он вырвался после смерти Владимира и бежал, а кто на киевском престоле оказался? На этот счет хроник Титмара ничего не говорит, но есть другой источник, тоже довольно редко использовавшийся до поры до времени в российской стереографии. Это сага, исламская сага, так называемая Эймундова сага. Причем, если хроника Титлара э, была записана уже э, в XI веке, это современник событий, э, то э, сага Эймундова, э, ну, как это было с большинством исландских саг, она передавалась в устной форме из уст в уста, э, записана была только в XIII веке. Почему она Эймундова? Потому что там рассказывается о конунге Эймунге, по Побратиме другого конунга Олафа II. Этот Олаф, в тот самый год, когда умер Владимир в 2015 году захватил земли девяти конунгов и сам стал норвежским королем. Эймунд, э, воевать с побратимом, не захотел, э, покинул Норвегию и отправился в Гардарики. Э, ну, известно, что Скандинавы называли Гардарикой э, или Гардариками Русь. Страной Гардерика. городов. Буквально, да. да, земля городов. Это как раз аргумент в пользу того, что городов на Руси тогда было достаточно много. Почему он отправился в Гардарик? Что его здесь привлекало? Сага говорит, что в это время началась распря между сыновьями конунга Вальдамара. Ну, Вальдамар – это, очевидно, Владимир. Мы воспринимаем имя Владимир как русское. Владей миром, но, по-видимому, это русифицированная форма вот имени э, Вальдемар. Э, кстати, у меня в детстве был э, приятель, э, на пару лет даже меня моложе, его звали э, Володя, а дома его называли Вальдемар. Ну, видимо, иронически. Ну, конечно, да, конечно. И Эймундова сага рассказывает о детях сыновьях конунга Вальдамара. Первого из них она называет Бурислава. Буриславу достался город Кенугард. Кенугард – это Киев. Другому Елицлееву, в котором безосыбочно угадывается Ярослав, достался Хольмгард. Хольмгард – это Новгород.
0: Новгород, да.
1: Угу. А третьему – Вертилаву. Достался город, который хроника называет, вернее, сага называет Пальтискью. И это, конечно, Полоск. Что привлекло в этой ситуации Эймунда? Он решил, что можно добыть славу и богатство, нанявшись к одному из враждующих братьев. И вот он с шестьюстами воинами прибывает в Хольмгард и поступает к Ерецлейву на службу. А Ерецлейв, надо иметь в виду, женат это действительно так, да, Ярослав действительно был женат на Ингигирд в православном крещении Ирине. Это дочь того самого Олафа II. То есть он сам, так сказать, наполовину скандинав, и у него жена, видимо, из Норвегии. И вскоре Бурислав требует от Ярицлеева отдать ему часть владений. Но Ярислеев этого не делает, наносит им поражение, напротив сам захватывает его княжество. Через год Борислав опять нападает. При обороне от войска Бурислава Ярислеев получает рану. Из-за этой раны он будет всю жизнь хромать, а мы знаем, что Ярослав Мудрый действительно был хромец. И в третий раз Борислав нападает на Ярослава, но тут уже ночью. Видим по приказу Ерецлеева, Эймунд со своими людьми проникает в шатер Борислава и отрубает ему голову. Дружина Борислава бежит, и после этого, говорит Сага, весь народ в стране пошел под руку Ерецлеева-конунга и поклялся клятвами, и стал он конунгом над тем княжеством, которое они раньше держали вдвоем. Дальше возникает очень интересная история саги в России, потому что перевел впервые Эймундову сагу на русский язык и тем самым ввел ее в научный оборот. Человек, которого мы знаем скорее как первого русского профессионального журналиста, это Осип Юлиан Сенковский, Осип Иванович еще называют, Известен он чаще под своим псевдонимом «Барон Брамбеус».
0: Да.
1: И перевод состоял в 1834 году. И надо сказать, что Сенковский полагал, что Бурислав – это такой сводный образ, что здесь объединены Болеслав, польский король, и святополк. Но так не получается, потому что... Вот по хронике Титмара э, получает, что э, вот этот Борислав Святополк изгнан был из Киева э, за два года до гибели. Значит, Борислав – это явно не Святополк. Тогда кто? И вот тут я сошлюсь на наших с тобой комментаторов. Уж не О, Борис ли? О! Один из которых спрашивает, почему имена княжеские все двуосновные, а Глеб и Борис – не двуосновные. Ну, дело в том, что с именем Глеб там есть определенные сложности. По одной из версий это имя происходит прямо от древнескандинавского. Я просто боюсь выговорить сейчас. Ну, не,
0: не, не поверим.
1: Вот. А по второй версии там в два этапа происходят изменения. Олаф в русском языке превращает, ну, в древнерусском превращается в Улеба, а Улеб – в Улеба. Но Глеб нас сейчас мало интересует, нас интересует как раз Борис. Дело в том, что мы говорим Борис, а полностью это имя как раз двуосновное – Борислав. И тогда все понятно. Святослав – святая слава, Ярослав – ярая слава, Борислав – «Борющаяся слава» или Борис или за... «Борьба за славу». Да. «Борьба за славу», да. Почему от этого имени вторая часть оторвалась, вот этого я, к сожалению, сказать не могу. Так вот, впервые предположил, что Бурислав из саги – это Борис, а отнюдь не Святополк. Русский историк Николай Николаевич Лин уже очень давно… В 1957 году, то есть 66, получается, лет назад, у него вышла книга с ужасно таким длинным и скучным названием. Называется она «Летописная статья 6523 года и ее источник». Или источники, сейчас не помню точно. Вот. И э, он-то как раз пришел к выводу, что Борислав – это и есть Борис, Борислав. Э, но тогда выходит, что с Борисом расправились убийцы, направленные не Святополком, а Ярославом как раз. И надо сказать, что вот эта версия э, хроники Титмара соответствует полностью. Понятно тогда, кто занимал Киевский престол, пока... Э, Святопол был, так сказать, в бегах, а Ярослав сидел в Новгороде. Понятно, куда девались гонцы после убийства Глеба, гонцы, которых послал Ярослав. Собственно, они-то и были убийцами по этой mm -hmm. логике. Ну, и тут есть еще одно подтверждение. Значит, Дело в том, что, по-моему, в конце 60-х годов Великий археолог Валентин Лаврентьевич Янин нашел такой артефакт, который он назвал печатью святополка. Там на одной стороне изображен князь с крестом, державой и, кажется, в венце, а на противоположной стороне изображен святой. Но там изображение было довольно стертое, и Валентин Лавринович принял это изображение за э, святого Петра. Ну, Дело в том, что изображения святых, они все очень э, каноничны. Но с тех пор э, подобных печатей э, найдено э, было еще около десятка. И, в общем, стало понятно, что это никак не Петр, а что это роман, святой роман. Угу. Казалось бы, при чем здесь? А при том, что роман – это крестильное имя Бориса. И если так, значит, какое-то время Борис действительно, вопреки э летописи, на Киевском престоле сидел, потому что он изображен там, вот в Великокняжском обличье с э державой и крестом. Э и тогда это согласуется и с хроникой Титмара, и э с гипотезой э Ильина. Э так вот, операция. И с народной поговоркой,
0: кто громче всего кричит, держи вора, получается. Это само, получается... само. Это само, да. само.
1: Тут э, даже я бы сказал вот что. Ну Мы все знаем, когда писал следопись. 11 век, э, главным образом э, времена Владимира Мономаха. Э, то есть э, ну, Мономаха, волда э, его отца, э, это все потомки Ярослава. Конечно. И совершенно очевидно, что летопись э, заведомо была тенденциозна. Вообще не нужно предполагать, э, что летопись – это такая бесстрастная хроника. Нет, летопись – это политический документ. И очевидно, что летописец был в данном случае пристрастен. Так вот, отталкиваясь от гипотезы Николая Николаевича Ильина, или, точнее, опираясь на нее, Игорь Николаевич Данилевский реконструирует события следующим образом. Вот то, что я сейчас буду рассказывать, это как раз интерпретация Игоря Николаевича, за которым я в данном случае следую. Значит, после смерти Владимира Киевский престол, в полном соответствии с его волей, занял его сын Борис. Борис, который вообще был князем ростовским но являлся любимцем Владимира и предполагался э, его наследником на киевском столе. Ярослав, к тому времени подготовившийся э, к борьбе против отца... Прости,
0: пожалуйста, он, я уточняю. Да. Я правильно понимаю, что это означает, что принцип старшинства был нарушен, потому что Борис не старший?
1: Совершенно верно. Владимир собирался э, нарушить этот принцип старшинства и, в общем, фактически его нарушил. Так вот, Ярослав выступил по этой реконструкции против Бориса и в битве над Днепрем осенью 2015 года его разбил. И тут, надо сказать, еще одно недоумение развеивается. Мы ведь не знаем, почему Ярослав решил выступить против отца, почему он отказался посылать в Киев вот ту установленную дань в 2000 гривен, о которой мы говорили в прошлый раз. Если вот к этой схеме обратиться, к тому, что Владимир решил сделать своим наследником Бориса вне очереди, то возмущение Ярослава и отказ его посылать установленную дань в Киев становится совершенно понятным. Святополк, который сидел в итоге в тюрьме, сумел из киевской темницы бежать, действительно отправился к Болеславу за помощью. Борис, разбитый Ярославом, попытался себе Киев вернуть, но Ярослав с наемниками варяжскими и при поддержке киевлян нападение отбил. Вот при этом нападений на Киев со стороны Бориса Ярослав был ранен и получил хромоту. А в семнадцатом году Бориса убили варяги, подосланные Ярославом. Вот то, о чем рассказывает хроника Эймунда. Сага Эймундова, прошу прощения. Примерно в это же время убиты еще два брата, то есть Глеб Муромский и Святослав Волынский. Летом 2018 -го года появляются войска э, «Святополка» и «Болеслава». Э, вот тогда Ярослав бежит э, в Новгород, оттуда собирается бежать к своему тестю Олафу II э, в Швецию или в Норвегию. Но э, новгородцы э, против, они его вынуждают сражаться со «Святополком». Э, Святополк вошел в Киев с поляками, поляки вскоре ушли. Откуда мы можем твердо считать, что поляки ушли? Дело в том, что упоминание об их уходе в хронике Титмара имеется, а сам Титмар в декабре 1918 года умер. То есть поляки ушли, еще при его жизни он успел об этом в своей хронике сообщить. В декабре 2018 года сражение у Любича, Победа Ярослава, Святополк бежит, и тут историки обращают внимание вот на что, что есть э, удивительные совпадения, как я в таких случаях говорю, подарок для академика Фоменко, который mm -hmm. любит совмещать любые события. Значит, это сражение под Любичем э, в 16 году и сражение на реке Альте, которое произошло то ли в самом конце 18-го, то ли в самом начале 19 -го года. Они очень похожи. И историки предполагают, что это одно сражение, которое реально произошло э, при э, Любиче. Теперь смотрим, э, что по этому поводу э, сообщает повесть временных лет. И пробежали адскую землю, гоним божьим гневом, имеется в виду святополк, э, прибежав в пустыню между Ляхой и Чехой, «Испровержи злежи вот свой в том месте. Его же по правде, яко неправедно, суду нашедши по отшествии всего света, пряша муки окаянного, и по смерти вечно мучим есть связан. связан. Есть же могила его в пустыне и до сего дни, исходит же от него смрад зол».
0: Mm -hmm.
1: И историки 19 века деятельно пытались найти, где за та пустыня, в которой есть могила его и до сего дни. Выяснилось, что искать такую пустыню не надо, потому что выражение между Чехой и Ляхой – это фразеологизм, который означает «неведомо где».
0: А, понятно.
1: Вот. Ну вот, между Чехой и Ляхой, где-то там вот… Что же касается слов о могиле, которая сохраняется до сего дни, то оказывается, что в повести временных лет такая формула применяется каждый раз, когда описывается смерть князя-язычника. То есть святопулк, хоть он и не язычник, вовсе христианин, он здесь просто изображен язычником, и вот поэтому к нему применена... Такая формула. Язычником в смысле, ну, как сказать, врагом православия, врагом Христа.
0: Поганым,
1: да? да поганым совершенно верно. Подробностей о смерти Святопулка и его посмертных мучениях, о которых я вот сейчас прочитал текст из ПВЛ в ранних летписях, на которые ПВЛ опирается, Нету. В начальном своде сказано коротко. А святополк бежал ляхой. И все. И никаких чехов. И никаких чехов, и никаких э, посмертных мучений, и даже никакого смрада. Смрада, впрочем, нет и в новгородской первой летописи. Здесь сказано так. Совсем интересно. И бежав святополк в печенегой, и быть между чехой и ляхой. Казалось бы, Печенеги вообще на Восток, а с чехи. и С другой и стороны,
0: да. Да, да. да, да,
1: И быть между Чехой и Ляхой. Никим не гоним. Пропади, окаянный, и так озле живот свой конча. Я же дым и до сего дня есть. То есть в Новгородской первой летописи тс, дым, а в ПВЛ он уже превращается в Смрат. И э, Данилевский по этому поводу говорит, что дым этот восходит явно к тексту Апокалипсиса, и дым мучений будет восходить во веки веков. Вообще очень похоже. Mm -hmm. что Летописец регулярно цитирует нам э, священное Описание, и современники его понимали эти отсылки. Мы их не понимаем, потому что текст знаем не очень хорошо. И таким образом, ранние летописи, вот Новгородская первая, скорее обвиняет Святополков в отступлении от христианства, он не христиан, но не в братоубийстве. Вот. А подробные описания вот этого бегства, этой гибели, появляется скорее всего, в житийном сказании, в житии Бориса и Глеба. Полностью она называется так. Мы тоже редко это э, название встречаем. Мы обычно говорим просто сказание о Борисе и Глебе, правда? Mm -hmm. ну, Конечно. В школе вообще странно было приводить полное название, потому что звучит оно так. Сказание и страсти похвалы святую мученику Бориса и Глеба. Mm
0: -hmm.
1: Ну Понятно, такая конструкция неусвояема совершенно. Дело в том, что это сказание было составлено перед канонизацией и за несколько лет до появления ПВЛ. И вот здесь как раз в этом сказании дым заменен с братом
0: Давайте прервемся. Середина часа. Сейчас мы посмотрим рекламный ролик, потом я скажу пару слов о книжках, mm -hmm. и мы вернемся к этому детективному сюжету. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Обратите, пожалуйста, внимание на наш сайт shop.diletant.media. Там, как обычно, много всего интересного. Поклонники наших графических романов ждите в достаточно ближайшем, достаточно близком, самом ближайшем будущем появится предзаказ на шестой том значит не пропустите, потому что как обычно предзаказ будет означать достаточно выгодное в коммерческом отношении предложение. Ну а сегодня особенно хочется обратить ваше внимание на эм, книгу, которая называется «Подвижники Монпарнаса», которая написана израильским историком Аликом Эпштейном и посвящена тем иностранным художникам, которые в первой половине XX века селились в Париже в районах Монпарнаса и Монмартра. Эм, многие из них были выходцами из Восточной Европы, в том числе немало было евреев. Наверное, это объясняет интерес именно израильского историка к этой компании. Книжка совершенно замечательно издана в художественном отношении. Она очень красочная, очень информативная для всех людей, которые интересуются искусством. Как мне представляется, это будет очень неплохой подарок либо себе, либо кому-то другому. Ну а мы возвращаемся к э,
1: э, заключительной части нашего
0: средневекового детектива.
1: Да, детектив мы, собственно, заканчиваем. Uh, ну, вот я еще подчеркнул, uh, что в ПВЛ указано, что, значит, uh, смрад исходит из uh, связанного, uh, значит, святополка. Uh, что по смерти вечно мучим есть связан. И это тоже, собственно, видимо, восходит... Uh, к священному писанию, правда, книга, которая входит в христианский канон, но не входит в иудейский. Это так называемая вторая книга Маковейская, где описывается бегство сирийского царя Антиоха IV Епифана, от иудейских повстанцев во главе с Иудой Маковеем, и там говорится. Значит, Господь сказал, а нет, это, прошу прощения, не там, а это еще одна апокрифическая книга, это книга Энаха. Господь сказал Рафаилу, свяжи Азазиэле и брось его во тьму и заключи в пустыню. Азазиэль – это один из э, ликов ничего. Э, один насколько... из э, ликов рогорода человеческого, да. Uh -huh значит, вот связан, свяжи и бросил во тьму и заключив пустыню. Ну, собственно, вот здесь сам детектив как таковой заканчивается. И я только хочу сказать, что никаких утверждений о том, кто убил Бориса и Глеба, делать нельзя. Потому что нельзя исключить нелетописную версию, не э, версию Эймундовой саги. Нам твердо понимать, что это одна из тех загадок, э, которые останутся загадками навсегда, которые не будут окончательно никогда распутаны и разрешены. Потому что у нас э, есть источники, противоречии друг другу. Э, нет оснований э, одним источником полностью доверять, а другие игнорировать. Э, есть... Ну, некоторое представление о правдоподобности, но это представление у разных людей разное. Ну вот, например, после предыдущей нашей передачи я прочитал мнение одного из слушателей, который пишет, что он никогда не мог понять попытку опровергнуть абсолютно логичную версию летописи. Мне версия летописи так же, как и Игорь Николаевич Данилевский, отнюдь не кажется логичной, в ней много явных нестыковок. Но вот есть человек, тоже историк, которому она кажется. То есть это, ну как сказать, это уже оценочные вещи. Но мне кажется, важно в данном случае не поставить точку. Вот было так, значит, Святополк ни в чем не виноват, никакой он не окаянный, а во чем виноват Ярослав? Не в этом дело. Мне кажется, важно поставить вопрос, что данная история не решается однозначно. Вот и все. Есть разные версии, разные подходы и еще раз говорю, что это история столь э, давних дней и столь, э, так сказать, бедно э, представленная в источниках, что окончательного заключения сделать, э, по-видимому, нельзя. Значит, э, детектив у нас завершился, а вот приключенческий роман продолжает развертываться, э, потому что вся дальнейшая жизнь э, Ярослава с тех пор, как он овладевает Киевом, остается... Э, в жанре приключенческого романа или такого блокбастера».
0: Ну вот уходя от истории гибели Бориса и Глеба, я хочу сказать, что в каком бы варианте, так сказать, она не была правдой, в первом или во втором, а может быть еще в каком-то, но история очень хорошо согласующаяся со скандинавскими сагами и скандинавскими хрониками. Постоянная история брат на брата, сын наца,
1: да. отца, дя дядя на племянника. Это совершенно естественно, потому что это... Собственно, и речь-то идет о Руси, о викингах, да. не о Еще раз подчеркнем, что ни один русский князь до монгольского времени восточным славянином не был. Если мы начнем смотреть каждого из них по материнской линии, то там и немцы, и поляки, и англичане, и огромное количество скандинавов, и византийцев, нет только восточных славян.
0: Да, а руси, как у племени, послали за море
1: к варягам запятая корабль. Ну, на это и говорю, да. Именно да, да, это да. я имею в виду. Так вот, овладев Киевом, Ярослав вынужден был защищать свои владения от нового противника, от полского князя Брайцлава Изеславича. Напомню, что Изеслав это старший рано умерший сын Владимира. Тот в 2020 году... вот. В 2019 году борьба завершилась между Ярославом и э, Святополком, а в 20 уже вторгается в Нагородские владения э, Бричслав, захватывает полон, захватывает большую добычу и уходит в Полоск. Э, значит, Ярослав его э, настигает у э, реки э, Шелони, э, при впадении в Шелонь э, реку, э, реки Судомы, отбирает у него полон, прогоняет его в Полоцк. Но вскоре он э, с племянником примиряется и, более того, даже передает ему два города, э, ну, очень известный белорусский город Витебск и э, сильно менее известный город Усвят. Хотя он тоже... не,
0: не очень в ладах со старорусским языком, полон – это пленные, полон, полон это
1: – это люди. Да, люди. Ну, Мы, по-моему, просто много раз использовали с тобой в передачах эти слова, поэтому я сейчас не стал объяснять. Ну,
0: на всякий случай.
1: Ну да, но, да но, но тут тоже есть, так сказать, какая-то недосказанность, потому что получается, что Ярослав прошел колоссальное расстояние, значит, сначала от Киева до Новгорода, потом к Полоцку, там получается, что это около тысячи километров, и все это за семь дней. В втором году новый конфликт. На этот раз конфликт у Ярослава выходит с одним из младших братьев, с Мстиславом Тмутараканском. Надо сказать, что вообще в списке 10 сыновей упоминаются два Мстислава. Один упоминается от Рогнеды, и другой от другой Чехынии. Uh, ну, здесь явно имеется в виду второй Мстислав, куда одевался, вообще существовал и первый, это вопрос спорный. Uh, по разделу владений Владимиром, uh, Мстислав получил далекое от мутараканское князство, это вот, мы, по-моему, а ну, нынешнего
0: указ... Новороссийска, да. Да, uh,
1: Таманский полуостров. Uh, в 1016 году он uh, разбивает хазар окончательно, уже потрясенных его дедом Святославом, подчиняет племя Касагов. Касаги считаются это предки черкес, черкесов. И требует от Ярослава поделиться владениями. Вообще, надо сказать, что летопись изображает Мстислава таким богатырем воином. Это боль... же он убивает касошского князя Редедию, да? Да, вот. Причем там... В схватке он изнемогает с этим богатырем редедей, выхватывает в последний момент за сапожный нож и убивает редедю, хотя они, в общем-то, мерятся силой, а не ножами.
0: Согласно родословной моей дважды прабабушке, это ее предок прямой. Ридиди. Ух ты! Но на самом деле, вранье от чистой воды, потому что на этого Редедю в конце 17 века... А так родом... Редедя предок, Ани Мстислав? Редедя, <мышленная> Редедя, нет. А. Так вот этого Редедю родов 200 записали в свои предки, когда <мышленная> <мышленная> родословец-то этот самый подтверждать
1: надо было. Это понятно, когда родословец 16 века утверждался, там... <мышленная> так что
0: черкес из меня, к сожалению, не получился.
1: Ну, <мышленная> well, да. Ну вот, и вообще летопись Мстислава этого изображает таким ну, как сказать, поздним, поздней репликой князя Святослава Старого, таким вот воином без воином, страха. Да? Воином, да, князем-воином. Да, да, да. да. И вот теперь он требует от Ярослава поделиться владениями. Ярослав ему отдает муром, Мстислава этого мало. В итоге они сходятся в битве в 1022 году при Листвине, это близ Чернигова. Победу одерживает Мстислав, то есть вот летпись не изображает Ярослава всегдашним победителем. Ярослав в очередной раз бежит в Новгород. Предводитель его варяжского отряда, воевода Ясун, руководил варяжскими наемниками вообще за море. Но Мстислав старшего брат не преследует, а наоборот посылает к нему гонца с предложением. «Сяди на своем столе в Киеве, за занежи и си, больший брат, так как ты старший брат, а мне буди си сторона». То есть левобережье Днепра, Черниговщина. И вот они в 1924 году разделили древнерусские земли по Днепру. Значит, Киевщин достается Ярославу, Черниговщинам Стеславу, и начали они жить мирные, и братолюбиво, Престашу усобицы и мятеж, и быть тишина великая в земле. Вообще надо заметить, что слово «тишина» следует понимать как отсутствие усобицы, конфликта, как мир, то есть некий идеал. И я вот всегда люблю задавать своим школьникам вопрос, а правильно ли будет говорить о тишайшем царе? Иване Васильевиче и грозном царе Алексея Алексей Михайловича. Да. Mm -hmm. Фокус в том, что да, правильно, потому что и гроза, и тишина – это не только и не столько личные характеристики, сколько тишина – это тот идеал, который надлежит стремиться, а гроза – это средство для установления тишины. Это я в данном случае на Ивана Семеновича Пересветова ссылаюсь. Mm -hmm. Вот. Но в 30 году умирает польский король Болислав Храбрый. Поляки, братья совместно в польские владения врываются. В частности, в ту территорию, которую мы сегодня называем Галицией, захватывают огромную добычу и возвращают в состав древнерусского государства так называемые червенские города, то есть города Червоной Руси. Это Перемышль, Червень, Керебовль, Звенигород. Города эти когда-то Владимир Святой, то есть их отец присоединил к своим владениям, ну а затем польский король их захватил во время похода 2018 года. В 30-м году Ярослав вторгается в землю чуди, Напоминаем, что чуть это предки эст, эстонцев Эстов, и строит на западном берегу э, Псковского озера крепость, которую называют именем своего святого Покровителя Юрьев. Э, потому что Буду Ярослав тарту, да. Ярослав, святом крещении Георгий или Георгий Юрий. Да, это совершенно, верно нынешний тарту, но вообще у этого города интересная судьба. С точки зрения эволюции названия. Он сравнительно недолго был Юрьевым, потом его захватили крестоносцы, он стал Дерптом.
0: Дерптом, да.
1: Угу. В качестве Дерптова отшел в состав Российской империи после Северной войны, оставался Дерптом до времен Александра Третьего, когда на поднимающейся волне русского патриотизма снова стал Юрьевым. Ну а в 1918 году в независимой Эстонии э, стал Тарту, и уже в Советском Союзе его больше не переименовывали, и сегодня он остается опять в независимой Эстонии, тоже Тартун
0: а кстати знаешь куда в восемнадцать году русская часть дербского университета переехала mm -hmm. в обстановке гражданской войны я не знал узнал совершенно случайно совсем недавно в воронеж воронежский Нет, университет это является во время как Первой бы...
1: мировой войны, да, эвакуирован был туда. Я не знал, что это именно Дербский университет, да, но да, знал, да. что Воронежский университет возник во время войны. Воронежский
0: университет и знаменитый Воронежский медицинский университет, это потомки прямых да. Дербского
1: университета. Понятно, ну любопытно, да.
0: Любопытно, да.
1: А, ну, а, надо еще вот что тогда вспомнить, коль мы об этом заговорили. Ведь а, дербский университет был после Северной войны закрыт. Да. Это немецкий университет. Восстановили его при Александре II в 1802 году, но уже как русский. При Александре I? При Александре I, конечно. Да. И поэтому у нас говорят об основании Дербского университета в 1802 году, хотя это университет древний. Но это был другой университет, уже не немецкий, а русский.
0: Но мы вот вернем. когда в советское время я был с родителями в Тарту, и там мы ходили на экскурсию, нам экскурсовод сказал, что, не вдаваясь вот в эти подробности, но это, говорит, это один из старых европейских университетов. Ну, это понятно, да.
1: Ну, вернемся, однако, в 11 век. В 1936 году, ой, у тебя там... Это Тимоша пришел книжка, в понятно. программе. Да. В 1936 году Мстислав умирает, он простудился на охоте и умер, если верить летписи. Детей у него нет, и его владения тоже достаются Ярославу. Тот становится самовласцем в русской земле. К этому времени в живых последний из братьев, некий Судислав Псковский, Имя Судислава больше никогда не встречается в летописи. Вот Судислава Ярослав бросил в тюрьму, продержал в тюрьме 24 года, и только после его смерти его племянники оттуда выпустили, и то только за тем, чтобы немедленно постричь монахи. В том же 1936 году, когда Ярослав стал самовластцем, напали на Киев Печенеги. Ярослав в это время далеко от Киева. Он в Новгороде, он ставит там наместником своего старшего сына Владимира. Получив известие о приближении печенегов, он немедленно отправляется в Киев. И по летописной легенде, по летописному известию, битва происходит на том самом месте, где ныне стоит Софийский собор. Печенеги разбиты на голову. После этого печенежские набеги прекращаются, но вот борьба со степью не прекращается, потому что на смену печенегам приходят другие тюркские кочевники, более известные – это половцы. Я, кстати, обратил бы внимание на то, что в данном случае одни летописные известия, так сказать, противоречат другим, потому что Летопись в другом месте, так сказать, рассказывала о том, что еще в 2016 году Ярослав заложил град Великий Киев, то есть крепостные стены и золотая ворот, поставить церковь Святую Софии, заложи. Ну вот за 20 лет до того времени, когда... Видимо, в действительности Софийский собор был заложен. Он еще несколько войн вел. Он ходил походом, например, на южнофинское племя Еми, ходил на древнелитовское племя Етвягов, присоединил некоторые земли по Северной Двине, поддерживал польского короля Казимира I против Мазовецкого князя, был такой князь Моислав. А в сорок третьем году он отправил своего сына Владимира на Константинополь. Но тут есть довольно забавная версия, что якобы поход начался из-за того, что там на торгу в Константинополе местные убили русского купца, и Ярослав разгневался. Ну, очевидно, это могло быть только поводом, если вообще такой факт был. Вот Академик Литаврин, Геннадий Григорьевич Литаврин, считал, что причиной этой войны было решение императора Константина Мономаха распустить русско воряжские отряды, которые были наняты на службу его предшественникам, императором Михаилом V. А одним из предводителей этих варягов был такой Харальд Суровый. Харальд нанялся на византийскую службу в 1941 году. Когда отряды распустили, он был решил вернуться на родину, но Константин Мономах его не отпустил, бросил в тюрьму. И тогда Харальд, если верить саге, ему посвященный из Константинополя бежал на Русь к Ярославу. Значит, почему он бежал к Ярославу? Дело в том, что они с Ярославом были союзниками, он вообще был к Ярославу близок. Потом за него выйдет старшая дочь Ярослава, знаю, Елизавета. Харальд к тому времени уже будет норвежским королем. И вот Ярослав, решив Харальда поддержать, отправляет на Константинополь войско. Численность этого войска хронисты византийские по-разному, так сказать, называют. Ну вот ианский лица, говорит, 100 тысяч человек. Ну, явное преувеличение. Это, это абсолютно невозможно. Откуда 100 тысяч могли тогда киевские князья набрать? Другой хронист, такой Михаил Аттолиат, говорит, 400 кораблей было. Ну, если на корабле человек 50, ну, это более реально. Вот. Пытались византийцы вступить в переговоры, но русские запросили немыслимую совершенно дань, примерно по килограмму золота на каждого воина. Переговоры провалились, произошло сражение при маяке из Кресту, неподалеку от Константинополя. 43-й год. И произошло ровно то же самое, что произошло 102 года назад в 941 году, когда греки греческим огнем созгли ладьи князя Игоря Старого, князь Владимир Ярославич ушел морем, воевода Вышата уходил со своим отрядом берегом, был настигнут, отряд его уничтожен, сам Вышата взят в плен и ослеплен. А через три года, в сорок шестом году, по версии ПВЛ, был заключен мир. Почему? Ну, печенеги стали набегать на византийские владения, и Византия была заинтересована в том, чтобы Русь печенегам противопоставить, то есть Русь стала опять союзником Византии. И мир вот этот как раз и был скреплен... Браком четвертого из сыновей Ярослава Мудрого всеволда, отца Владимира Мономаха, с дочерью императора Константина Мономаха. Летпись, кстати, не знает ее имени, поэтому она в летписях именуется просто Мономахиней. Вот. Но мы не успеем сейчас поговорить о династических браках, поэтому. Просто да, можно сказать, да. что вот существует известная версия о том, как Константин Мономах значит, передал Владимиру Мономаху свою шапку. Так вот, когда он умер, Константин Мономах, его внуку Владимиру Мономаху был два года. И предполагать... Да -да когда-нибудь станет великим князем, был невозможно. А шапку передал вовсе даже хан Узбек. В виде золотой
0: тюбетейки. В виде золотой тюбетейки. Очевидно, о, да. Форма ее вполне говорит. Так сказать, да. откровенно. Ну что, вы сейчас послушали достаточно древнюю историю, а если вы останетесь, переключитесь на канал «Живой Гвоздь», вас, видимо, ждет разговор о ближайшем будущем, потому что в программе «Особое мнение» у Айдара Ахмадеева, Валерий Дмитриевич Соловей, известный своими прогнозами. Уже полторы тысячи зрителей Ждут этой передачи, я сейчас посмотрел, что для наших передач необычайно много, за что мы, Валерий любим. А мы через неделю будем продолжать. Мы через неделю будем продолжать, ну а в 21 час на своем месте программа «Статус» со своей постоянной командой, иностранным агентом Екатериной Шульман и Максимом Курниковым, Тимоша, перестань морду чесать о экран. Все, большое спасибо, с вами была программа «Параграф 43», увидимся в следующий вторник.